0: Óyeme, esto es Nosotras tres episodio número 10. Esta quien te habla, la pelúa. Gobe, ¿en qué andas? Black and yellow, hello,
1: dímelo, jefa. Hello, ¿cómo están, niñas?
0: Intenso, intenso, intenso. Tú sabes, mira aquí, mimándome, tú sabes. Celébrate a ti misma. Mm. Oye, oye,
2: estamos en este mes del amor y la amistad, pero mucho más amistad que amor. Vamos a hablar de eso un poquito. Y primero que nada, Manon, en verdad deberíamos de decir que nosotras ni siquiera nos conocíamos antes de este superproyecto Y miren para allá estas amistades que trascienden y que, y que uno lleva un poquito más allá y cerca de su corazón. Las oye, tres y,
1: chicas. Y es interesante porque nosotros hablamos todos los días. O sea, todos los días. ¿Verdad? Como si nos Yo creo que años, yo les hablo más a ustedes
0: que a mis hermanas.
1: ¿Verdad? Así que, seguramente. Nuestra
0: amistad ha trascendido. Seguramente yo también, porque como yo no tengo hermana, pues... <risa> no hablo con ninguna, pero pues sí, de repente... Tener nenas con quien compartir ideas, pensamientos, frustraciones, pues... Siempre es bonito, ¿verdad? Que la gente también se alegre por los éxitos de uno, que, que lo intenten cheer up cuando uno está medio down. Eh, y puedes crear claro. uno mismo esa, esa tribu, esa selección de familia. exacto. Y lo más cool de todo esto
1: es que nos ayudamos entre sí eh, cuando más lo necesitamos o si hay alguna situación, estamos ahí, mira, lo, lo que sea que necesite, eh, estamos que está allá este, en Texas y. Y a veces pues con su familia pues tiene, eh, necesita eh, una mano, amiga. Y estamos Ajá. ahí para ti. Y eso es lo más importante de esta amistad en desarrollo. Y esperar claro que, que vengan muchísimos años más. Nosotras Oye, y no solamente eso, es, es como que bien este,
2: importante decir también que las tres tenemos un, unos pensamientos este, bastante, ¿verdad? fluidos y diferentes. So, a lo mejor en algunas situaciones una puede darle la opinión desde afuera a otra y es algo súper importante porque a veces uno no ve las cosas que uno tiene al frente porque uno está metido en esa situación, pero otra persona viéndolas desde otro punto de vista. Nos dan es en jamaqueo. Importante. claro es importante eso eh, hoy vamos a estar hablando un poquito de esas amistades verdad que uno tiene durante los años y verdad uno le tiene que dar gracias a dios por esas personas que caen del cielo como angelitos porque sin este proyecto realmente por ejemplo yo nunca las hubiera conocido yo sé que ustedes eran amigas del rojo antes pero este yo como tal no las hubiera conocido so eh, verdaderamente, claro, y, y hay que ver.
0: Sí, perdón que te interrumpa, siguiendo por esa línea, ¿verdad? Sobre no, claro. todo, yo creo que el valor de la amistad, ¿no? Eh, uh -huh. Ahorita tú, tú mencionabas de cuán diferentes somos nosotras tres y cómo poder juntar esas diferencias, respetarlas y a la misma vez desarrollar ¿verdad? O, o crear el ambiente para que se desarrolle una amistad. Y en otros episodios hemos hablado de, de la química, de la química con compañeros, con personas uh -huh. que nos gustan, pero también existe una química entre personas o una energía entre personas que no se conocen Vibras. o se conocen, y, y desarrollan eh, cierto tipo de amistad. Así que yéndonos por ahí, ¿Qué significa la amistad para ustedes? Cuéntenme.
1: Mira, para mí la amistad es como esa familia escogida. Uh -huh. es, es esa familia escogida de confianza, de afecto, de lealtad, de solidaridad. Es como un compromiso en la vida de alguien o, o, o de uno mismo y que no se vuelve una carga. Cuando entonces un amigo se vuelve una carga, es porque se profundizó a una relación de otra manera. Y no necesariamente de forma negativa, tóxica, uh -huh. etc. ¿no? A lo mejor es una, una carga de otra forma, eh, positiva. Y la realidad es que para mí la amistad, además de que eh, la palabra eh, amistad, viene del de término amicus, que significa amar. Y la realidad oh. es que eso para mí es súper importante. Pero entonces las amistades también vienen con, con niveles. Y con esos baggage. niveles exacto, pueden trascender del amigo pana a ese que solamente socialmente uno se se reúne o está solamente en las buenas, etcétera, etcétera, no deja de ser amigo, pero entonces se vuelve como un tipo de conocido, y están esos otros que se convierten en familia, en una hermana. Oye,
2: y no te, no te olvides de los que por más tiempo que pase y pase sin tú hablarle, cuando vuelves a hablar es como si nunca hubiera pasado el tiempo porque yo tengo amistades también así que, pues obviamente por diferentes razones hemos partido en eh, diferentes, ¿verdad?, caminos, pues ya sea porque yo me mudé para acá o porque ellos se mudaron, pero siempre esa amistad está ahí y tú sabes bien que esa persona siempre está eh, dispuesta a escucharte o a tener esa mano amiga a, a, hacia ti, tú sabes, y no importa cuánto tiempo pase que tú no hayas hablado con esa persona, siempre que tú llamas o le envías un mensaje, siempre están ahí porque... Yo, no, te yo lo
1: te lo que... no te lo no reprochan,
2: no te lo reprochan, como que nena,
1: estabas perdida, no, es como si la amistad se detiene en el día en el 14... Tiempo. Y entonces se reúnen en junio 10 y, hay,
0: y, y es como si, si un un no lapso. Claro, porque, porque no hay, una, lapso. hay una complicidad, ¿no? Yo creo que la amistad es ese sentimiento, ese lazo que tú creas que mm. se tiene que dar porque no puede ser forzado tampoco, ¿no? Es como que uno va con un chip de voy a ser amigos, como a veces aparecen en las películas que... Eh, usualmente en las películas estas de donde hay niños, como que un niño muy introvertido, una niña muy introvertida y como que tienes que hacer amigos, tienes que hacer amigos y de repente tienes todo este libreto para intentar agradarle a otra persona o a otras personas, y mira no yo creo que la amistad es eso, es esa magia esa química que hay entre dos personas que desinteresadamente quieren lo mejor para la otra parte, que se preocupan que se valoran, que se respetan, pero sin llegar a, a un sentimiento romántico, ¿verdad? Es otro uh -huh. tipo de amor que se crea con esta uh -huh. persona o con esta serie de personas este, que son elegidas. Y yo creo que no hay una cantidad de amigos que uno pueda tener y a veces nos metemos en la cabeza que amigos es un peso en el bolsillo y que debemos tener pocos amigos, uh -huh. pero como yo no soy muy así de, de seguir la corriente de la gente, yo creo que uno debe tener la cantidad de amigos que crea y que y con quien pueda conectar, porque como dijo Vivi, claro. de repente hay unos niveles y no a todos les llamamos amigos, aunque seamos extrovertidos y tengamos la capacidad de conectar con muchas personas de distintas formas no todos hacen como que ese step, de, ese, de, click. De, ese, ese click. click de uno llamarle, mira, este es mi amigo, esta es mi amiga, este es mi hermano, ¿verdad? Y la Google lo dijo, esos es la de hermandad que de repente nosotros creamos, yo a mis amigos más cercanos les llamo mi tribu, y tengo <risa> distintas tribus que no son de un montón, pero tengo, ¿verdad?, unos cuantos ahí que formulan, ¿verdad? O conforman esta, este gran lazo conmigo y que yo sé que no importa cuánto tiempo pase, ellos van a estar ahí para mí, no me van a reprochar, claro, un buen amigo te dice la que hay cuando hay. ¿Verdad? En la
1: cara, cara? La cara. ese es el amigo de verdad, el que te dice las verdades en la cara.
2: Sí mismo como que,
1: mira pelúa, esto es lo que está pasando, ¿qué te está pasando a ti? <risa> Aunque también hay amistades que se transforman en eso que le llamamos como que comienza todo en, en, esa, en esos conocidos y de momento pasa a, a esa hermandad como tal y uno como que dice, coño, la realidad es que eh, eh, la, la amistad puede trascender en todos los sentidos hasta inclusive hay, hay hasta amistades paternalistas. Sí. ¿No, no has notado eso? Que claro, de momento es, es, este amigo se convierte en tu padre casi básicamente, y no necesariamente tiene que ser edades, pero es que tampoco las amistades tienen que tener los mismos gustos.
0: Y a veces es que también como pienso... que se transforma, porque tal vez en algún momento haya ese tipo de relación, ya sea por la diferencia de, la, de edad que hay entre las dos personas, o también puede la pasar madurez. la madurez, y entonces cuando la otra persona alcanza el nivel de madurez al que está eh, la principal, pues de repente la amistad sigue trascendiendo, yo creo que si algo bien bonito se dijo ahorita, es que es como un cambio continuo, las amistades es como, es un cambio continuo, tú no crees jefa,
2: eh, lo que te iba a decir ah, Respecto de esa amistad paternal Es que a veces Hay muchas veces que una de las dos partes eh, Tiene como ese sentido de protección Porque ve más allá A veces nosotros en situaciones eh, Por ejemplo Vamos a dar un ejemplo como situaciones amorosas Uno se pone una gringola Y todo es como que perfecto A pesar de que uno ve red flags Es como que no, esto es bien Esto está bien y siempre está este amigo que está afuera del bosque o de la situación y te dice, mira, no, tú tienes que hacer, tú, tú tienes que ver esto, estos fallos, estos red flags. Y ahí es que yo pienso que viene esa amistad paternal, entre comillas, porque esa otra persona quiere lo mejor para ti. Uh -huh. y, esto, y siempre y va hablando, a buscar eso. Claro, y estoy hablando de amistades que realmente son sinceras y que verdaderamente quieren lo mejor para ti porque hay otras personas, que no vamos a entrar a eso, en ese tópico ahora mismo, pero hay otras personas que pues te lo dicen simplemente por decírtelo y realmente no sienten que eso es lo mejor para ti, pero están buscando su
0: bienestar en vez del tuyo. Sí, porque acuérdate que so... se da mucho este papel este jefa de que la amistad es genuina, comillas al aire, para quienes nos escuchan, este pero la realidad es que es mientras satisface lo que yo visualizo como amistad. No es una amistad desinteresada claro. realmente, sino es que hay cierto tipo de personas, y eso está probado psicológicamente, hay estudios que hablan sobre eso, de personas que tienen la necesidad de hacer amigos o sentirse amigos de ciertas personas a quien las puedan como salvar o ayudar, o resolver la vida de alguna forma. Y entonces empiezan a tener... Que se creen el amigo de Ángel Guardián. Exactamente. Y
1: están así toda la vida. Y así están también como cuando buscan una pareja.
0: Claro. Como también salvar a esa persona. Que en el momento en que no hay esa salvación, porque tal vez esta persona ya no está pasando por una situación en particular que necesite tanto consejo, ¿verdad? Porque tal vez llegó a un punto de uh -huh. madurez, como hablábamos hace un segundo, o simplemente este, a, está siendo más concienzudo o concienzuda en su toma de decisiones y pues ya tal vez no necesita ese, ese coaching todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. De este amigo que, que se cree casi coach de vida. <risa> y entonces, pues de repente como que ya no es tan cool y esa persona como que desaparece de la vida de la otra o busca cualquier cosa, excusas para tal vez no continuar una amistad porque ve que como que ya no, claro. no lo necesita, porque son personas que mm. necesitan estar resolviendo los problemas de otros por muchas razones, Exacto. a veces por razones internas de que ellos tienen muchos problemas y esto les ayuda a salir de sus problemas o simplemente porque son así, Claro, o simplemente porque son estas personas que lo que les gusta es hacer el papel de psicólogo, tanto en relaciones amorosas como en relaciones de, de amistad. Y hablando un poquito Oye, una pregunta. de... pregunta. Ay, perdón, dímelo, Gobe.
1: Algo, ¿verdad? Que, que, que a mí me tiene una inquietud es, ¿qué tipo de amigo tú crees que eres? porque eh, muchas veces Wow, no, Bibi. Eso son como, test, como como
0: a los peces de la revista tú. ¿Qué tipo, wow. de... no eres. Qué tipo de pareja eres?
2: Okay, y ella y creo en la revistas
1: tú decías <risa> ¿Qué Había tipo de, de amigo todo. Eres? <risa> sí, había de todo.
0: Oye, para o sea, para para, para nos venga
1: como que ven? una persona en, en el caso de, de las amistades como la payasa. Y entonces eh, eh, yo digo, pero es que eso no es una forma de amistad. <risa> eso es mi forma de personalidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es si yo soy leal, etcétera Yo me considero leal, pero también me, me considero una persona bien directa. Y yo tuve que aprender a decir de forma transformada la sinceridad para no herir a una persona. Y me ha costado trabajo, porque yo soy arrogante en ese sentido.
0: Bueno, pero a veces no hay que cambiar, no hay que cambiar eso, go away. yo creo que a veces es como el timing, yo me he dado cuenta con la edad, uh -huh. este, y en situaciones particulares, que a veces no es lo que se dice, ni hasta ni cómo se dice, sino el momento en el que se dice, porque si de repente esta persona está en un momento cool, en un momento de de, esto, de de brillo pues a veces hay que mm. aunque nuestro estilo sea un poco diferente hay que como que mira, vamos a esperar que se baje un poquito, tal vez mañana se lo digo, o más tarde se lo digo pero no arruinemos el, el momento, porque tal vez la persona te está contando algo eso. con esta super ilusión <ríe> O están viviendo un momento, que sé yo, están disfrutando las dos de este súper café y tú le estás contando y ella de repente te cuenta algo, pero están pasándolo super nice y de repente tú vienes con esta notición ¡BOOM! Que como que a lo mejor ese no era el momento. Así que no es cambiar, no es dejar de ser tú, no es dejar de ser directa. Maybe es cuestión de identificar the right moment para, para decir eso en particular.
2: Yo... Difiero un poquito.
0: <risa> vale, de eso se trata. Oye, no, y,
2: y tú sabes que yo creo que difiero un poquito en, en el sentido de que yo soy como Vivi y yo creo que eso a mí me ha costado muchas amistades. este Durante el, ¿verdad? mi vida yo he tenido muchas amistades que simplemente no pueden eh, con mi sinceridad. Porque honestamente te digo, si yo pienso que tú estás mal, te lo voy a decir en la cara. Y yo sé que a lo mejor hay a veces hay que buscar el momento preciso, pero otras veces yo pienso que no hay un momento preciso, porque siempre va a haber una situación en la cual tú vas a pensar que esa persona no está ready para escuchar lo que tú tienes que decir. So, tú tienes que armarte de valor, decir lo que tienes que decir, porque tú estás en tu mente tú siempre estás buscando lo mejor para esa persona. So, si para ti, tú estás buscando lo mejor para esa persona, a lo mejor esa persona se va a molestar contigo, obviamente, pues porque no entiende que lo que tú estás diciendo no es correcto. Pero en un en un plazo de tiempo, se va a dar cuenta que realmente lo que tú le estabas diciendo era por su bien. No necesariamente era por chaval o por simplemente este molestarla en ese momento. Y eso a mí me ha pasado mucho porque eh, a lo largo de mi vida yo soy bien vocal. Yo soy bien, este, de que yo te digo lo vocal que creo. Vocal y expresivo en la
1: cara.
0: Sí, sí, sí. <risa> eso también yo he aprendido me has... a leer no, tus no expresiones nada de cuando tú hace... El no, que el face continúa. Sí, no, no, existe. para nada. Cuando te hacen esas cosas, así como
1: que. que. Eh, 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 eh. frundes en el ceño y todo.
2: Mira, y tú sabes, es que todo el mundo me dice que yo tengo mis sentimientos en mi cara, y es cierto. Yo no. Yo, si yo te. No, déjame. <risa> déjame decirte. Creo que desde que empezó el COVID eso ha mejorado, porque con la mascarilla no pueden verme la cara
1: entera.
0: No, pero ya hemos aprendido a sonreír con los ojos, imagínate. Con los ojos.
1: Sí, es verdad. Yo, yo cuando me tiran una foto, yo, este, Ay. sonrío con los, oh, con los hola, oh, sí. <risa> con
0: los cachetes para arriba. <risa> Exacto. Y yo que no tengo mucho. <risa> no, casi nada, casi nada. Y uno ahí súper colorado con Ay. las mejillas, los pómulos que ya te duelen y la foto, Exacto. en la foto nada. <risa> Mira, pero iba a añadir, jefa, que si te cuesta la amistad, pues realmente a lo mejor para ti ella era o él era tu amigo, pero de la otra parte hacia ti no es el mismo sentimiento. Uh -huh. Y yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, porque somos tan dados uh -huh. y a mí me pasa mucho, yo soy una persona tanto en mi relación de pareja como en mi relación con mis amistades, bien dada bien dada, incondicionalmente yo creo en el amor agape que es el amor desinteresado la gente que es de la religión que eso de entregar fifty fifty no es ajá el, 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 para los cristianos el amor agape es el amor que proviene de Dios porque es un amor desinteresado uh -huh. ¿ves? entonces Correcto. pues yo soy así, toda lanzada desinteresada y a veces me cuesta ver que tal vez de la otra parte hacia mí, no es no de es la igual. misma uh -huh. forma y tú sabes que en relaciones de amistad y también en relaciones de pareja, cuando no hay esa entrega total, pues la realidad es que no podemos catalogarnos amigos. Y entonces ahí tendríamos que definir cuáles son los niveles de amistad. ¿Ves? Y si ambas partes se consideran en el mismo nivel de amistad. Por ejemplo, yo les voy a dar uno. Para mí, uno de los niveles de es amistad, porque una cosa es ser amigo y otra cosa es ser mi amistad, mi conocido una persona que yo puedo ver puedo saludar somos concurrentes, ¿verdad? ya sea porque nos conocimos en la escuela en un trabajo en la universidad en algún momento nos tenemos hasta por Facebook pues somos conocidos ahora, eso no significa que me doy hacia ti desinteresadamente que quiero tu bienestar total, ¿no? ¿eres? mi conocido si te veo te saludo y si no me saludas claro. me da igual porque pues no pasa nada solamente te conozco claro exacta como una solamente canción de Pandora como te, ¿Cómo te va, va mi
1: amor cómo te ¿Cómo
2: va? va oh my god <risa> ya, sabemos por, ya sabemos por qué es la favorita del rojo. Sí, sí, no, definitivamente.
1: Continuamos. Pandora.
0: Pandora. Ay, santo.
1: <risa> ese era mi Ese es mi grupo preferido, créeme. No, y no, uno, lo sabemos. Y un 14 de febrero. Un 14 de febrero yo fui a verla. Y yo no fui en pareja, yo fui con mis hermanas, imagínate. Estábamos en Galillá, allí, ¿cómo te va, mi amor? Entonces, eh, yo tenía mis amistades que decían, ¿para qué tú vas a ir si van a salir así con andadores? Ellas ya, ya están bien viejas. Y yo, no me importa. <risa> en,
0: hasta en cama, hasta en la cama. Bueno, pero si algo Exacto. tengo que reconocer es que la voz está intacta. La voz estaba intacta. En, casi han andado pero la voz intacta. Es, es un, de esas Increíble. cosas inexplicables. Se pueden
1: caer en canto, aunque para mí, cuando yo las veo en persona, no se ven sí se ven bien. Sí, este, se ven pero están estamos, estamos un poquito chonchi. Este, <risa> y, por lo menos dos de ellas están como que chonchi, que son las, las que son este, hermanas. La prima no, la prima siempre ha sido bien
0: flaquita. Sí. <risa>
1: Pero no vamos
0: a hablar de Pandora hoy. <risa> ok, regresando seguimos al Seguimos con los niveles de amistad. Al tema. Eh, Gobe, ¿qué otro nivel de amistad tú crees que hay, existe, si para ti no existen los niveles de amistad?
1: Sí existen, están los panas sociales, ¿verdad? Aquellos que nos encontramos de vez en cuando. A que te das el drink exacto, exacto, que la mayoría de las veces son amistades de mi trabajo por ejemplo, o que estudiaron conmigo en la universidad y, y, y nos encontramos de vez en cuando, y claro está, nos llamamos para saber cómo están y qué sé yo qué pero ya no es ese tipo de amigo que yo le puedo decir es amigo amigo es pana y, y están los que son las amistades que trascienden a familia que yo no sé si a ustedes les ha tocado pero yo por ejemplo, en la escuela, yo tenía estas amigas que nos decían las Powerpuff, Oh y... my God. <risa> y siempre estábamos juntas, y nos gustaba el anime, etcétera, y aún cuando han pasado... Espérate, Espérate, Vivi,
2: ¿cuál tú eras? ¿Cuál tú eras? ¿Qué color tú eras? Blossom.
1: Blossom. Ah, okay. Sí, <risa> <She risa> iba a decir Buttercup, es que <risa> se llama la otra, ¿verdad? <risa> No no, esa... no, 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 Espérate, no. Pero te pones como la rosita, ¿no? La rosita, ¿no? Porque ya rojo, veía... es rojo. No, es rojo. A veces, dependiendo de tu televisor, en ese tiempo se veía rosita, pero es rojo.
0: No, okay, okay. no, pero acuérdate que la jefa... Es un buen debate. Acuérdate que la jefa no tenía problemas con los colores. Lo que pasa es que ella se fijaba en los otros. Sí,
2: ¡Ah! el televisor ¿le? acuérdate que
0: nuestros televisores son de una época un poco distinta a la de la jefa pero
2: pues nada. Oye, yo no sé tan... seguimos con, los, okay. con el tema solo diciendo que yo estoy casi a 45 o
0: 46 días de mi cumpleaños, número 36 nada más, dejándolo por ahí ¡Woo! ¡Woo! Que
1: celebrar. Ah, yo, hay que Eso hay que celebrarlo. Por supuesto. Pues mira, estas amigas mías que nos decían las PowerPuff, nos, eh, estudiamos desde séptimo grado, o sea, desde el 98. Y entonces, cuando tú vienes a ver, <risa> no saquen los números. <risa> Nosotras nos hablamos diariamente. Una de ellas vive en New York. Eh, otra eh, se casó, tiene dos hijos. Yo soy madrina de uno de ellos. Y este. y y ha trascendido tanto, tanto, tanto nuestra amistad que no importa cómo sea, viene y, y una de ellas a mi casa, abre la nevera o se acuesta en, la, en el cuarto. O sea, es, es, es ese tipo de amistad como ha trascendido de familia. Yo no sé si ustedes tienen amistades así, de que llegan a la casa y le abren la nevera y, y, y tú dices, como, pero ese era mi refresco. <risa>
0: Y cuando Oye, te descuidas hablando... están en la cama, acostado viendo televisión Exacto. y prendiendo la aire <risa> con <risa> zapatos. <risa> <Y sin> zapato. <risa> Esa soy yo. Esa soy yo. Esa <risa> soy yo.
2: Oye, no. Y tú sabes que yo, yo tengo amistades así. Esos esos niveles que Vivi acaba de de mencionar. Yo pienso que yo los tengo también. Esos son mis niveles. Están los panas que son los de la oficina o los del laboratorio donde yo trabajo. Están las amistades que no importa, están siempre para ti. Ahí están mis chicas de nosotras tres. Sí. <risa> bueno, no, puede ser que ustedes están ya trascendiendo a familia. Lo que pasa es que
1: nunca han venido a mi casa. <risa> Pero ya yo te dije que yo lo primero que voy a hacer es voy a abrir la nevera.
0: <risa> y yo soy de las, Oye, que, se acuesta, de las que se acuestan en la cama
2: en la cama, <risa> y en el mueble.
0: No, tú sabes
2: que yo les voy a decir esto. Yo, yo, nosotras como nena, tenemos, hablamos siempre como que de amistades de un, ¿sabes? del mismo sexo, pero honestamente yo les tengo que decir que desde que yo conocí a los rojos, sus amistades se han convertido en mis amistades. Y yo les puedo decir que realmente yo considero, por ejemplo, voy a decir aquí nombre, a Wesley Fernández como uno de uno, un, uno de esas Capitan amistades Hueso. Que, tras, Captain Hueso, de esos que trascienden como familia, ¿sabes? La, la realidad es que yo lo tengo que decir y aunque a pesar de que en su último capítulo me hizo burla de mi saludito, <risa> a las tres. A lo tuyo no siento burla a las tres, pero tengo que decir que verdaderamente eh, Welly Fernández ha sido un amigo que se ha convertido en familia. Es una de esas personas que llega a mi casa y se acuesta en la cama. ¿Sabe? <risa> Literalmente la última vez que vino yo dije adiós, para ella se acostaba en la cama de nosotros. Pero es como que una de esas amistades que verdaderamente tú puedes contar con ellas para lo que sea. Este, el negro es otra de esas de esas amistades que nosotros podemos decir que verdaderamente para lo que sea. Eh, yo creo que todo es RN y Cruz, verdaderamente nos hemos convertido en una familia. Y cuando, por ejemplo, eh, voy a decir aquí, pues en la semana pasada mi, mi papá entró al hospital, wow, yo me sentí en una manera tan y tan brutal porque yo recibí mensajes de absolutamente todos individualmente, ni siquiera fueron que todos me escribieron en un mismo chat fue como que individual, mira chica para lo que necesite y eso en realidad es lo que tú dices wow, tú en realidad pensabas que eran simplemente conocidos o alguien que pues está haciendo un proyecto contigo pero se convierten en familia eso realmente eso, esas personas que, que no tienen interés ninguno en, en verdad en, en que tú les des algo a cambio es simplemente como que mira tú necesitas tal cosa y yo estoy esas son las amistades que verdaderamente uno tiene que guardar que realmente apoyar tratar de, de, de tenerlas en este espacio de que nada suceda porque esas amistades son bien difíciles de conseguir eh,
0: y no son, solo verdad, yo creo que y no solo, perdona que te interrumpa jefa, no solo no, los que no. están ahí todo el tiempo, verdad Tan, además de que estén en los peores momentos, también que se alegren de tus alegrías y de tu de tus éxito alegrías. yo creo que Exacto. siempre sí, siempre es bueno que estén por eso, siempre es bueno que estén en los momentos difíciles porque claro está, uno necesita un apoyo, este, y si necesita algo, pues esas personas están ahí. Pero cuando tú tienes una persona que tú tienes éxito o estás cosechando éxito y se alegra contigo uh -huh. por ese éxito, con chale, eso así. es un verdadero amigo o una verdadera amiga, porque si tú estás compartiendo las uh -huh. distintas Facetas de tu vida con una persona y cuando tú estás mal, esa persona está ahí, piensas tú incondicional, comías al aire, pero de repente claro. empiezan a llegar cosas positivas y buenas a tu vida, ya sea que terminaste tus estudios mm. o que conseguiste un trabajo nuevo o que te llegó algo, te sacaste la lotería, qué sé yo, algún éxito que estabas esperando. Y esa persona. Aunque si alega. es con la
1: lotería, me encantaría, ¿verdad? Yo te diría, Diablo peluda qué bien te ves hoy.
0: Pues yo me veo bien siempre. Mira, o cuando uno se saca un carro nuevo, tú sabes que a veces este, mm. hay mucha envidia entre las personas y entonces no nos alegramos cuando los, los amigos o las amigas tienen logran comprarse o adquirir cosas, andaba en un carro está el estartalado y de repente tiene su primer carrito nuevo o mejor uh -huh. del que tenía, aunque sea usado también, claro. mira por esas cosas también uno tiene que alegrarse todo lo que le cause alegría a, a ese amigo o amiga uno a tiene que hacer uh -huh. claro, uno tiene que hacer de esos logros suyos también y les iba a preguntar algo yo no sé si por nuestra cultura en Puerto Rico este que pues lamentablemente tenemos que reconocerlo pero es machista y a veces las mujeres nos crían desde chiquita a las niñas de que otra mujer no puede ser más bella que tú o no puede tener algo mejor que tú que a veces uno crea afinidad con niños y por lo menos mis mejores mm. amigos por mucho tiempo fueron varones, de hecho al día de hoy mi mejor amigo es hombre entonces, pues porque realmente desarrollamos una amistad bien bonita, pero yo echando para atrás verdad mi uso de, de razón cuando uno está en la escuela elemental, que a veces olvidamos muchas cosas, muchas experiencias, yo creo que mi mayor afinidad por un tiempo fue hacer amistades con nenes, porque me trataban bien, o no sé si es porque pues yo soy hermana menor, mis hermanos son varones, y pues me sentía más cómoda estando en un grupo de, de, varones, ¿no? Este, pero siempre encontré que los nenes tenían esta, esta forma de, de apoyarte en cierta medida, este, de resaltar cosas positivas, de decirte la verdad. Hoy por hoy, mi mejor amigo es mi mayor crítico. ¿Verdad, Nelson? Si, no, si me, nos estás escuchando, pues un saludo por allá. Y a la super saludito, Cristina. saludito. Sí, y a su esposa, que es maravillosa Nelson. también. <risa> tiene un canal en YouTube que se llama Maestra Sin Paredes. Es educadora preescolar. Mm. Así que los invito a que la sigan también. Este Y pues yo me he alegrado de sus alegrías tuve la oportunidad de participar de su boda, de ser la maestra de ceremonia de su boda, de alegrarme cuando conoció a su esposa, ves sin, sin, sin ningún otro sentimiento que no haya sido el más genuino y verdadero sentimiento de amistad que tú puedes tener por otra persona. Pero y ustedes, ¿han de Sería, pues mira, yo tengo
1: amistades varones y en, y en el caso mío la mayoría son mujeres. Tienen, este, La realidad es que, primero, yo me crié entre mujeres. Eso, eso es una realidad <ríe> en el lado de María. Pero en el caso de, de los varones, la amistad es de forma distinta porque tiene hasta complicidad.
0: Sí. Y entonces,
1: este... <ríe> ¡Dímelo, este... Rojo! <ríe> Exacto. <ríe> o sea, amigos como Rojo. O sea, que, que realmente tenemos esa afinidad, ¿verdad? Y esa complicidad que tal vez no las tengo con las nenas. Y, y claro está, este, me siento a veces hasta más cómoda eh, estando con las, las nenas, ¿verdad? Eh, ya, ya sea por lo que sea. <risa> <risa> o por lo que ustedes quieran entender. <risa>
0: <risa> pero en el, caso, pero es
1: en el caso de intimidad, sí, si es el caso de intimidad, por ejemplo, en temas de intimidad, pues yo estoy más cómoda con las nenas. Claro. Pues, eh, también. Pero en el caso de los varones, esa complicidad, de, de, de querer trascender esa amistad o, o, o una opinión más eh, tal vez cultural eh, se podría decir porque los varones pues eh, por ende tienen un pensamiento distinto y en el uh -huh. caso mío pues a veces yo me comporto en mi pensamiento como un niño <risa> pero pero sí eso es lo que me sucede <risa> ti, jefa? No, en el caso con los varones
2: Mira, <ríe> yo, yo estoy como un mixed feelings con esta con sus dos eh, respuestas porque yo siento que por ejemplo tú Sally que este, verdad tu tu afinidad era con los nenes eh, probablemente era por por tu físico también. No sé cómo eras de niña. No, súper chubby, yo... nena. Yo era súper
0: super... okay. chubby. Súper chubby. Eso okay. sí, yo, yo me encantaban todos los deportes, excepto pelota. Perdón. <risa> Perdón <risa> al productor. La pelota me dura un poco, Pero... pero... Este, pues siempre estaba viendo deportes porque volvemos. Yo soy la menor de, de dos hermanos mayores que jugaron todos los deportes, así que, pues, por default, tú tienes que saberte las reglas. Estás muchas horas en, en canchas claro. de baloncesto, o de voleibol, o en el terreno de pelota, de balonpié, en, en la piscina en natación. Entonces, en ese sentido, pues siempre tenía un tema que hablar. Y a mí siempre, yo siempre he sido extrovertida, así que pues siempre tenía un tema que hablar. Y entonces las nenas siempre estaban hablando como que de los mismos temas. Y maybe yo no llegué a, a hablar de esos temas tan temprano. ¿Ves? Yo, yo no hablé de temas de, de que me gustase un niño hasta los 14, 15 años. Antes de eso, de eso no era un tema del que a mí me llamara la atención a hablar a mí me gustaba hablar o de A mí la lucha, me la atención, o, o esa de la lucha libre de las pocas cosas que o de podía Power compartir. Rangers, este o de algo en televisión o de algo en televisión que estuviese interesante, pero no de estar hablando de ese nene lindo, mira los ojos de ese nene o ese como que no era no era mi feeling en ese entonces. Entonces, pues claro está, ¿qué hacían los nenes? Los nenes estaban en la cancha jugando básquet, pues allá estaba yo gritando, ah, no me tenía un coco al mal que si sí esto, ah, que si sí, vamos, ¿qué tal? Y entonces, pues, se crea esta amistad de complicidad, como decía Vivi, uh -huh. de, de la amiga que me grita cuando no la meto, de esta pana con la que yo le puedo decir mil cosas, y también de Acho, conectame con la amiga tuya porque a ellos les gustaban las nenes, pues pues mira, con aquella con la que coge clase contigo, que me gusta, que sí, si, cómo se llama, que es esto, y entonces pues también uno era ahí como intermediario. Pues en mi caso,
2: eh, como te dije, es mixed feelings porque pienso que yo siempre fui como que bien introvertida en la escuela, bien, bien introvertida, porque... En verdad, a mí me buleaban mucho. Mm. A mí me buleaban mucho. Este, yo era gordita.
1: Dame eh, la tablilla de esas personas y el seguro social.
2: ¿Ya? Si, 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 si tú me llegas a ver en sexto grado, tú dices, wow, ya entiendo por qué la bulliaban. Era un montón de barritos en la cara. Eh, no me había desarrollado para nada. Uh. Este espejuelos bien grandes, viste gracias a Dios. Lo único que no me nunca tuve fue brazers. Gracias a Dios, no. nunca por lo menos. Si no ibas pero, a ser Betty la fea, entonces ¿Sí? nah. yo, yo siempre le di gracias a Dios que nunca tuve que usar brazers. Pues, viste, lo lo lo
0: viste lo que te digo de cómo nuestras niñas interiores nos llevan a fijar claro. en ese bullying. Por eso fue que empecé diciendo, no sé si es porque la cultura nos inculca desde chiquita, que si uh -huh. algo no se ve de cierta forma o no hace ciertas características, pues búscate otra cosa y no pues, sigue el mismo patrón claro.
1: o, o, o la norma.
0: Exacto, no, porque inclusive genera... mira cómo la jefa me dijo, yo no sé cómo tú eras físicamente, pero... <risa> <Porque, risa> es que yo creo que eso inconscientemente, ¿Puera? ¿verdad? Tiene tiene mucho que ver también, sí.
1: O sea, no, mira, claro. pelupe, este, la pelúa era como media nene en la escuela.
0: Sí. <risa> no, super tombo y super tombo y super tombo en la realidad. ¿Cómo Oye, pero ella tiene, ella... Ella
2: tiene toda la razón. Nosotras las mujeres somos bien críticas de las mujeres. Nosotras somos bien, bien, bien críticas. Claro, somos bien críticas. Y eso yo creo que fue parte eh, de mi, de, de cómo mi, mi niñez fue. Porque a mí todo el mundo me criticaba por cómo yo era. Porque yo a la misma vez, mira, gordita, con espejuelos, grandotes desde cuarto grado. <risa> con barritos hasta más no poder, y además de eso era Nelda porque yo estaba en la biblioteca todo el tiempo, porque yo tenía que sacar a ah, todo el tiempo, porque mis papás eso era lo que esperaban, mm. So era como que yo no tenía esa interacción con mm. los nenes, los nenes eran era como Betty que, la
1: bien brutal, te
2: lo estoy diciendo, <ríe> mal. no tenía joven.
1: la risa la dios, <risa> <Eso, risa> <o sea, risa> a,
0: veces... <risa> a mí me sale a veces, <risa>
2: depende, <risa> A mí, a mí me sale a veces, a veces. Este, pero sí tuve amigas mujeres y hasta cuarto año y la realidad era que yo consideraba a ellas mis amigas, pero a la misma vez una vez uno considera, uno consigue, perdón, una amiga que verdaderamente te demuestre que tiene tu mejor interés. Tú te das cuenta que las amigas que tuviste en la high school o en la escuela realmente estaban contigo por pasar el recreo. Realmente mm. no era que... Eran amigas de tenían, recreo. Claro,
0: realmente no tenían tu mismo interés. que Cuando vienes a ver, son los yo... panas, las panas que estábamos hablando ahorita, que claro. en el contexto de ahora, pues vienen a ser... Los panas del trabajo, o, o los uh -huh. panas de, de uh -huh. salir a, a beber, porque los conocemos, ¿no? Los conocidos, claro. pero no son los amigos, ¿verdad? Y cuando éramos chiquitos, claro. que a todo el mundo le llamábamos amigos, pues pensábamos que uh -huh. esos iban a estar es que en kinder, por cuando tú estabas
1: en kinder, estabas en el jardín de, de niños jugando, todas eran tus amigos, tus amiguitos. Claro. Y,
0: a y mí, le
2: llevaba no, las tarjetitas no,
1: no. de San Valentín a todos sí exacto <risa> ya no ya qué cara pero ya, este pero, eh, yo, son yo... Las
0: cosas que yo me he dado cuenta en este, en este journey de ser mamá este amaya está en la misma escuela desde prekinder y entonces uh -huh. verdad uh -huh. en ese en ese contexto de ejemplo que era algo acaba de traer de de las tarjetitas de San Valentín con la paletita y hasta de los cumpleaños de repente tú te vas dando cuenta ya en, en mi papel de madre y de científica social de cómo las crianzas afectan las amistades que uno tiene verdad o influyen claro. en las amistades que uno tiene uh -huh. y que eventualmente va a tener si uno no rompe ciertos ciclos particulares. O sea, Amaya pasó de, de estar invitada a todos los cumpleaños a de repente que le invitaran a dos o tres nada más por alguna situación que hubo en la escuela entre adultos, ¿verdad? Porque tal vez no coincidimos mm. con el, el, la forma de pensar o de llevar algo en particular en una reunión de padres y de repente Amaya ya no era bienvenida en, en ciertos cumpleaños a después tener unas amistades que sí han sido constantes hasta hoy que Amaya está en sexto y pues que han sido amigas o amigos desde, desde que están en pre -kindle o en kinder, más o menos. Y entonces cuando tú evalúas a los papás, tú dices, ah, pues, ¿qué, qué podemos esperar? Entonces, ¿qué tú le dices a tus niños? ves Porque ahora uh -huh. tal vez ya no es este, que, que la sociedad nos dice, porque estamos en otro punto de la sociedad. Una sociedad mucho uh -huh. más abierta en, en ciertas discusiones de temas, este, de interacciones sociales entre personas. Y pues mira, yo he optado por decirle a Maya, a Maya uno debe ser una buena persona, y mamá quiere que tú seas una buena persona. Y tú debes evaluar si esas personas con las que tú compartes son buenas personas contigo, y si son buenas personas contigo, ¿hacia dónde tú vas a mover esa amistad? Y ella solita ha identificado quiénes son sus amigos y con quién ella desea uh -huh. compartir, y a quién desea invitar a su cumpleaños, porque me ha tocado explicarle, no, Amaya, no nos invitaron, no es porque tú seas mala, es porque sencillamente esas personas son diferentes y tienen distintas formas de pensar, y nosotras no encajamos ahí, y ¿sabes qué? Eso está bien para ella Tú tienes que uh -huh. buscar quién Exacto. está bien para, para ti, sin juzgar, no tenemos que juzgarlo allá ellos claro. o ellas, este, no lo juzguemos, busquemos personas que con quien nos llevemos bien, con quien quieran lo mejor para nosotros. Y pues fíjate, no me ha resultado, no me ha resultado tan mal. Tenemos de Dame el seguro
1: tan... social y las tablillas de esos padres, por favor, por no invitar a Maya.
2: <risa> <risa> Oye, chicas, y hablando. Cosas. Hablando un poquito de esas amistades que, que verdad no tienen nuestros mismos sentimientos nuestros mismos pensamientos, ¿qué me dicen de esas amistades que se vuelven amistades tóxicas?
1: Sí. ¿Les ha pasado? ¿Ah? Empiezan desde pequeño cuando tú vas y entonces aquella te dice no le hables a fulana porque tiene piojo. Sí. <risa> <risa> Ahí empiezan las amistades tóxicas.
0: <risa> Toda la razón, concurro contigo, Gobe. Eh, todo empieza desde la niñez todo empieza yo, desde yo pienso la niñez igual. y qué tipo de, de relación tú conformas con la gente la que te une pero yo te digo una cosa esas personas que de repente por lo que hablábamos ahorita una cosa es ser sincero y decirle las cosas a tu amigo o a tu amiga como son y otra cosa es la toxicidad que, que transpira de la otra parte que nunca quiere verte feliz, porque no necesariamente, sin, o sea, no estoy diciendo que somos perfectos, claro, vamos a errar y siempre vamos a necesitar a alguien que nos las cante como son. Pero una cosa, Oye, seria, pero que
1: las cante, pero no es que, o sea, todo el tiempo sea negativo. Yo, yo he eso, tenido es eh, conocidos porque ni siquiera se han formado como 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 amistades, que a cada rato me decían, pero pero es que tú estás muy gorda" o o mira a ver lo que tú haces, arreglate un poquito más, yo puñeta, pero yo lo sé, y, 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 <risa> y o sea, yo, 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 yo asumo la, la, la responsabilidad, pero no me lo tienes que estar diciendo
0: cada vez que, que nos vemos, porque entonces, ¿qué, ¿qué me va a llenar eso? Nada, me va a frustrar. Y Cuando nos aferramos, a veces hasta nos aferramos a esas amistades, porque sinceramente pensamos que algo nos une, y de repente tú te uh -huh. vas a una introspección y tú dices, dientre, pero es que somos totalmente diferentes, no tenemos nada en común, wow. no compartimos nada, a veces es que sencillamente hemos intentado cultivar a esta persona por tanto tiempo, pero no, no se da porque uh -huh. la persona sencillamente no es una buena persona para ti, o simplemente realmente no tiene esa química que coincide claro. conmigo esa este, vibra Exacto. Tú, tú, tú te das cuenta que esas vibras hacia ti no son las mejores. Mira, y a veces no nos damos cuenta hasta que a veces conseguimos pareja y esta persona uh -huh. no soporta a tu pareja. Y la persona puede ser, uh -huh. eh, tu pareja puede ser una buena persona. ¿Verdad? O sea, eh, Intentando poner estoy un ejemplo. De, no estoy de acuerdo. El de que, que esta es tu pareja, es una pareja saludable, tienes una relación bonita con esta persona, se entienden toda la cosa, ¿verdad? Poniendo eso este, de perspectiva. Y de repente, esta amistad tuya, que tú pensabas que era una amistad incondicional, no se lleva con esa persona. Y tú de no. repente empiezas a cuestionarte tu relación por esta amistad que tienes, cuando el problema es la amistad y no la relación. Estoy totalmente
2: de acuerdo contigo, porque me pasó.
1: Cuenta, cuenta. Así,
2: así mismo me pasó. Eh, cuando yo comencé con el, con el rojo, muchas amistades simplemente decidieron partir, eh, ¿verdad? Y, y solamente move on, básicamente, porque ellos entendían que... El rojo no era una buena persona para mí. Y yo empecé literalmente, como dijo este la pelúa, a eh, reevaluar mi relación. Y yo decía, mano, pero ellos estarán viendo algo que yo no veo. Porque, sí. como dije al principio, muchas veces esto está no fuera cuestiona. y uno se cuestiona porque, como esa persona está fuera de la situación, pues es como que, wow, esa persona verdaderamente tendrá razón. Y tú te cuestionas. Pero una vez. Eh, por ejemplo, en mi caso, uno yo me senté con el rojo y le dije, mira, esto es lo que está pasando. En realidad, ¿tú crees que, que esto es lo que está pasando entre nosotros? Y y simplemente le cuestioné lo que esa persona me dijo, como que me decía, eh, y él me dijo, en verdad yo no entiendo, y, y, ¿sabes? Hablamos de la situación, y yo entendí que era que esa persona simplemente no entendía la relación que yo tenía con él, y incluso, eh, te voy a ir más allá. Cuando yo decido mudarme, nosotros nos mudamos sin casarnos. Nosotros no nos habíamos casado antes de mudarnos y yo no sé cuántas amistades a mí me dijeron, Tamara, no seas tan boba. En realidad, usaré la otra palabra con P, pero no voy a decir aquí. <risa> este, eh, tú sabes, él, él, en cuanto tú te vayas, él te va a dejar porque no tienes un compromiso. Porque no ha firmado ese papel. Y para mí era como que. Oh, wow. Es que yo, yo mi compromiso con él y él hacia mí, no necesariamente tiene que verse eh, en un papel, en firmar un papel. que tiene que ver un papel? Y, e incluso nosotros literalmente nos casamos tres años después. <risa> y tú sabes, es como que hay veces que tú tienes que poner tus pies en la tierra y simplemente. Eh, Tú, tú realmente pensar qué es lo mejor para ti lo mejor para ti es esta amistad que es supuestamente es sincera y que te está diciendo esto o realmente es la pareja con la que tú estás y te estás cuestionando y tú tienes que una balanza, poner en esa balanza qué es lo mejor quien, para ti
0: ¿y quién hizo let go? ¿tú dejaste ir a esta amistad o esta amistad te dejó ir a ti y simplemente desaparece?
2: yo fui la que dije hasta aquí mi, uh, yo sentía que mi amor por mi pareja era, era más fuerte que las cosas que esta persona estaba diciendo ¿no? y no, simplemente no, no pude. Porque era constante, era como que cada vez que nos llamábamos o algo era como que siempre venía el mismo tema y entonces ella hablaba de él y era como que mira, yo no puedo. <ríe> en realidad, <ríe> I have to let go.
0: <ríe> claro, porque a veces también, también hay, hay amistades. amistades. Ay, perdón, Kobe, dale, <ríe> zumba. Sí, sí, no, no,
1: eh, eh, puedes decir. No, dale. Adelante. <risa> y también están estas amistades eh, tóxicas que además de decirte las cosas que, 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 que realmente duelen y que no son necesarias en tu vida, también están las aquellas que simplemente no conforman nada en tu vida. Y ¿En entonces qué este, entre ellas se pelean. <risa>
0: ¿En qué, sentido, ¿En qué sentido no conforman nada en tu vida?
1: Pues de que no aportan. Vamos a suponer, okay. eh, yo tenía u, u, unas amistades eh, X que eran este tipo de personas que lo que hacían era eh, decirme todo el tiempo, ah, es que cuando tú estás con pareja, tú, tú te olvidas de nosotros. Y yo, pero qué raro, porque yo tengo amigas que aún yo con pareja continúo comuni la comunicación. A lo Exacto. mejor es que tú no me aportas nada y por eso es que no te llamo. Uh -huh. Y entonces, Mira, ¿por qué me también, lo estás reclamando? Y
0: también, Gobe, yo creo que volviendo un poquito a eso, desde los reclamos y la toxicidad y de, la, y de ser incondicional, a veces uno tiene que entender hasta uno como amigo y los amigos de uno. Tienen que entender que hay veces que uno está en unos momentos y está viviendo ese momento. Y eso no necesariamente cancela la amistad que nosotros tenemos. Es que simplemente estoy viviendo claro. este momento en el momento. Vamos a la otra redundancia, página. Valga la redundancia, en que podamos compartir, en que se pueda dar un junte pues lo hacemos y, comparte, y compartimos, como, como dice la Gobe, ¿verdad? Este, y probablemente podemos venir un fin de semana y la pasamos chévere, un día nos invitamos o salimos a un lugar, si es de las personas que les gusta salir a ciertos lugares. Pero si hay un reclamo, realmente, más que dudar nosotros del tipo de relación que tenemos, lo que debemos estar dudando es si esta persona... Verdaderamente es mi amigo o mi amiga, o si nuestra amistad ha trascendido uh -huh. a esos amigos que consideramos familia, o es simplemente un conocido y por eso es que viene. O que va a, okay, ese, o ese, o que va a llegar y se va. O que Exacto. va a llegar exactamente. O que va a que llegar. Que son los, move y on,
1: se va. los moving on, los moving on friendship. Que básicamente cuando tú vienes a ver esto es como un tren. Exacto. Eh, <risas> en donde tú te montas en este vagón y de momento entran esta gente. Y estás conociendo a estas personas, etcétera. Y en cada estación puede que de 10 amistades que se subieron a ese tren, cinco se bajen en este, este, esta estación y los demás continúan mm -hmm. contigo en tu vida. Pues lo mismo ocurre con las amistades. Yo no sé si Definitivo. ustedes les ocurrieron. Definitivamente, Vivi, que tienes, eh, diste en, en el, el clavo. clavo. La amistad
2: <ríe> realmente
1: es un tren. Así <ríe> mismo es. Mira, la y realidad ahí, es que yo, te, por ejemplo, yo tengo amistades que, que estuvieron en mi vida en momentos muy importantes y se los agradezco. Hoy día no nos hablamos y no es por nada negativo. Es que simplemente move on. Ajá, yo, y oh, nuestras vidas nuestra vida vida cambiaron
0: y de repente ya no tenemos nada en común, ¿no? Y a veces eso uh -huh. se da de una forma bien natural y hay otras formas que tal vez son un poquito más atropelladas. Por ejemplo... Yo recuerdo cuando yo estaba en la high, yo tuve esta amiga desde séptimo, sí, desde séptimo grado hasta como segundo año de universidad. Éramos súper amigas, de las pocas amigas nenas que yo puedo decir, este, esa era Emma para mí. Y de repente nuestras prioridades en todo el sentido de la palabra cambiaron. Y ella me dejó saber su inquietud referente a algo. Y pues yo creo que se dio natural, hasta cierto punto natural entre ambas, que cada cual cogiera su camino en términos de amistad, de llamarnos amigas. Ahora, yo lo puedo ver en cualquier lugar hoy en día y lo saludo. Estás bien. ¿Cómo te va? Uh -huh. La vida, qué chévere, cool, qué bueno, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no? Así ¿Sabes? Es. Claro que sí, pero pues ya no es que de hecho no tengo su número de teléfono, este, eh, no es una persona de subir mucho contenido en las redes sociales, así que no es como que puedo estar al día con lo que está pasando en su vida, ¿ves? Está ese tipo de, de moving on friendship. Y están también los que sencillamente un día deciden irse just because y tú no sabes. Uh -huh. Entonces, si algo he aprendido en este proceso, es que no siempre vas a saber. Y está bien no saber, porque a lo mejor y eso y tampoco le vas a reclamar. No, claro. porque a uh -huh. lo mejor eso satisface a la otra persona. Y uno uh -huh. tiene que aprender a sentirse en paz con eso. Por eso fue que les dije ahorita, a veces nosotros vemos la amistad de nuestro lado hacia allá pero realmente no nos damos cuenta de cómo es del otro lado hacia uno. Nos empeñamos en ver mm -hmm. una sola parte. Y llega un momento, pueden pasar años, y tú vivir en la burbuja mm -hmm. de que son hermanos, de que son familia, y de repente pasa algo y existe una ruptura, y se los digo porque a mí me pasó. Y de repente yo estaba cuestionándome, pero por qué, pero por qué, pero por qué. Y un día desperté y dije, mira, you know what? Yo no tengo que cuestionar nada. Para esta persona, ese fue su proceso en just move on. It's my time to move on uh -huh. y dejarlo atrás. Qué bueno por, por el tiempo que vivimos, qué bueno por, por las risas, por, lo, por todo lo, lo bueno que pasó en, en la amistad que compartimos por años, si fueron años. Y pues, de aquí en adelante, pues, ok, si te veo, hey, todo bien, qué bueno, chévere, sigue, sigue con tu vida, porque no hay sigue por qué desear camino. el mal, claro, no hay por qué desear el mal, pero hay que respetar ciertos procesos, pero también hay que sanar, porque a veces no duelen, hay, hay ese tipo de procesos que, que nos duelen, porque volvemos, si eres de las personas como yo, que somos dadas de una, incondicionalmente, desinteresadamente, cuando nos dejan así como en el limbo, es como si nos tiraran, Huele. es como si nos tiraran de un edificio. And you go like, pero qué pasó?
2: Exacto.
0: Y pues reality check. Ahí tienes un mejor amigo o amiga, en mi caso un mejor amigo que me dice, you know what? Doesn't matter. Doesn't matter. Vente, vente. Llor aquí y vamos, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir para adelante.
2: Oye, y hablando de eso, también al, al contrario, tú sabes que tenemos los que moving on y es como que pues uno literalmente los deja que se vayan. Pero, ¿y qué me dicen de los que nothing has changed? Literalmente nada cambia. Y honestamente les voy a decir una cosa, yo tengo un amigo así y lo voy a mencionar aquí, se llama Ramón, eh, ese es mi mejor también amigo. <risa> yeah. Nosotros li nos, nos conocimos en la universidad Y les voy a hacer el cuento eh, Yo lo conozco en la universidad Estábamos esperando para entrar a una, a una clase De microbiología Y estábamos en el laboratorio Y yo necesitaba Uy, un partner microbiología. Y yo, le digo, <risa> <risa>
1: sí.
2: y yo le Muy digo, interesante De verdad que sí, <risa> sí, pues sí
0: yo, yo le digo
2: <risa> yo le digo a él, mira este, quiere ser mi partner de laboratorio eh, a todas estas yo no lo conozco, simplemente lo acabo de, de conocer ahí esperando la clase, y me dice, ah no, no gracias, este, yo ya tengo partner porque yo conozco a alguien en esta clase ya ah, ves, pues, ok, cool, ¿qué pasa? que como dos días después su partner se da de baja de la clase ah. y él lo ponen en conmigo y mi compañera y ahí comenzó nuestra amistad al nivel de que hoy en día él, él vive en Miami y yo vivo en Texas, nosotros no hablamos tanto, pero yo les puedo decir que es como si la amistad nunca hubiera eh, desaparecido o parado. Literalmente igual. es como que sigue completamente igual. Nosotros nos llamábamos los bitches en la universidad <risa> éramos un poquito arrogantes, <risa> un poquito arrogantes nada más. Eh, éramos los mejores que sacábamos las mejores notas, tratábamos de siempre hacer lo mejor de lo mejor, so, eh, pues como que otra gente no nos... ¡Nerdos! Yo no nos muy bien que digamos, que la culpa siempre éramos
1: nosotros.
2: ¡Que era <risa> la este, Pero les puedo decir honestamente que hoy en día yo les mando un mensaje, yo no he hablado con él hace... I don't know how long, no sé hace cuánto yo le puedo enviar un mensaje y es como si nada hubiera pasado. Sigamos, seguimos siendo esas amistades. Um, él conoció al rojo y eso fue una amistad super brutal. Eh, so literalmente son esos amigos que a pesar de todos estos años que han pasado, a pesar de que no nos vemos hace uf, no sé cuánto, siguen siendo los mejores amigos siempre y siempre tienen lo, quieren lo mejor para ti.
0: Mira, a, me me dices, me, a mí me peluas. pasó eso con, bueno, me pasa eso, con un corillito de neres de, de la high también, que hemos estado juntos desde cuarto grado, porque nuestro colegio solía ser de cuarto grado a cuarto año. Entonces, mm -hmm. este... Ahora este, es de sexto, ¿no? Ahora es de séptimo. Ahora, es, este convito oh, que entramos wow. juntos desde... Desde cuarto grado y nos graduamos de cuarto año, aunque dos de ellos se nos fueron como en grado 10. Había una pues, medalla
1: segura para esa gente. Sí, tú sabes, fidelidad. la graduación. Fidelidad. Mira, sí, yo, me acuerdo que, yo me acuerdo que siempre yo tenía una amiga en el, en el salón que decía, olvídate, no me importa si me llevo una, de, una medalla en la clase, yo me voy a llevar una segura, la fidelidad. fidelidad Porque claro. era de cuarto grado. Sí, esa, yo me la llevé también y
0: con este corillito fuimos así. Y en universidad nos llama, aunque no con todos estudiamos en la misma universidad, siempre nos hemos preocupado el unos por los otros. Y hoy por hoy tenemos un chat. Y aunque no compartimos mucho, pues porque cada cual tiene sus particularidades pues siempre nos mantenemos up to date y hacemos un date como que al menos una vez al año y es como que nothing has changed ellos están casados, yo conozco a su esposa, como que yo soy la única nena en ese chat y es súper gracioso yeah. sí, sí, es súper gracioso, yo conozco a las esposas de ellos y cada vez que nos encontramos es como que yo estoy un ratito con ellos y un ratito con ella. y ahora sabes, se me, se me duplica. Eso es lo mejor, eso <risa> es lo mejor porque ahora tienen las dos. Por eso mismo, esto <risa> me <llegué> súper <risa> porque se <risa> es que me duplicó. Y entonces, verlos a todos en su faceta de, de papás, en muchos casos, ¿verdad? Dos de ellos que, que ya tienen hijos. O sea, es verlos en sus facetas de papá, de esposo, y también sentarme con ellas y contarles las charlatanerías que hacían en la escuela. Es como, es, es, nothing has changed, definitely. Nothing has changed. Oye, oye,
1: Beluga, y a mí también me pasa con un, uno de mis mejores amigos, que lo adoro, lo amo muchísimo, y, y, y llevo años que no, lo, no nos vemos presencial, pero siempre estamos en contacto. Y y también pasa que, que, que nada ha cambiado y no hay ningún reclamo nunca, nunca. y tú estudiaste con él, Héctor, Héctor Ajá, Torres.
0: ¿Héctor Torres? Sí. Ahí I'm sorry. Fíjate con Héctor, es que yo hablaba de Power Rangers con Héctor y Gabriel. Eh, viste,
1: Mira, me, eh, nuestra amistad empezó porque él me, él me empezó a dar tutoría en la escuela después de clase. De matemática y ciencias, porque él siempre, siempre fue, fue muy nerd en eso. Sí. <ríe> y entonces, eh, ahora en la, en la actualidad, ¿verdad? Yo sé que él está pasando por un por un proceso bien difícil en su vida, pero aun cuando estamos a la distancia o, o hay veces que no nos comunicamos por, por situaciones que sea, eh, por su trabajo, mi trabajo, etc. Siempre sacamos un momento dentro del año, para hablar y, y, y despegar todos Catch los up. sentimientos que hay, exacto. Y aunque hubo un momento dado en nuestras vidas que pasaron situaciones difíciles donde yo estuve muy enojada con él, <risa> pero eran por decisiones que, que habíamos tomado ambos claro. en diferentes cosas, Este, aún así no existe ese reclamo ni tampoco existe algo que haya cambiado nuestra amistad y las vicisitudes, y yo estoy para él, él está para mí, y eso es muy importante, muchísimo, muchísimo muy importante
0: miren, Así y que, ya, ya casi ya casi para, para ir cerrando este, este episodio de, de la amistad ¿qué tal si nos, contamos, si nos contamos alguna anécdota <ríe> <ríe> de esos amigos que son mira, casi mira. como familia <ríe> Mira, ¿tú sabes de esas
1: amistades que trascienden por situaciones? Claro, sí, definitivamente. Yo tengo este amigo eh, que es, de verdad que debo decir lo adoro demasiado. Eh, él y yo empezamos en la Universidad eh, de Puerto Rico este, cogiendo un, una clase de humanina, humanidades y después de eso eh, eh, hicimos una amistad grandísima y actualmente somos muy buenos amigos. Estábamos en estas actividades de, de los grupos de lucha que yo tenía en, en, en de derechos civiles y estábamos jugando en una fiesta. En una fiesta. Siempre en una fiesta. Envuelta. Mira, estaba jugando botellita a nivel universitario, viste. Oye, Oye estábamos todos bien borrachos. Ah, no, pero y había alcohol.
2: Era botellita para con alcohol.
1: Exacto.
2: Quiero decirles que la botella jugo.
1: estaba
0: vacía. ¡Qué
1: <risa> ¿Qué es eso? Yo no sé qué es ¿Te eso. Me ofendes? <risa> pues estábamos jugando botellita y de momento a, a él ah, le tocó con el muchacho que le encanta darse el beso. Y cuando se lo va a dar, empezó a vomitar,
0: pero era ¡Ah! una cosa
1: que parecía que no la... <risa> un devastador,
0: devastador. Wow. yo lo cogí,
1: yo lo cogí limpié su, su vómito, lo llevé es era una decirle que verdad para ese entonces nuestra sí. mitad no había trascendido en ese sentido de, de, o sea, de, de, de verlo desnudo porque yo lo tuve que desnudar y meterlo en la ducha y quiero decirle que él se estaba agarrando las pelotas. <risa> y yo, pendejo, y ahí yo te vi completo, qué carajo. Así que esas amistades que trascienden, trascienden bien
0: profundo. No <risa> tendría como que importara que tú lo estuvieras viendo, ah, no importaba. Después que fuese consentido y que él no se sintiera mal, estamos bien. Estamos bien. <risa> y tú me das cuenta.
2: Mira, una anécdota de una amistad que trascendió eh, fue, yo me fui en el 2009 para un Eurotrip. Nosotros nos fuimos por eh, toda Europa, eran era 30 días y eran cinco países. Y era, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la porcina, la, la, la porcina estaba bien brutal, bien brutal. En su apogeo, 2009. En su apogeo, <ríe> todo su apogeo. So, íbamos de Grecia para Turquía, entonces en Turquía, que íbamos para Istanbul, en los aeropuertos, ellos tenían como si fueran unos infrarrojos que te decían si tú tenías fiebre o no. ¿Qué pasa que si tú tenías fiebre, no te dejaban entrar. Y nosotros éramos como veintipico de, de muchachos de la universidad. ¿Qué pasa es que mi amiga, que era mi roommate en ese Eurotrip, saludos Bárbara,
1: <risa> <risa>
2: <risa> ella le empiezan a doler los oídos y se empieza a enfermar desde Grecia. Entonces, yeah, claro. le empieza a subir la fiebre y nosotras, diablo, esto se, se jodió. Porque si nosotros mañana, o sea, el otro día no íbamos. Era como que si tienes fiebre te quedaste. Como que okay. nadie se iba a quedar contigo. Era como que, ajá, las para llegar a, a Puerto Rico. <ríe> Entonces yo le digo, mamita, métete en esa bañera, esnúate que vamos a echarte agua fría para ir para abajo. Mira, <risa> yo, esa mujer se ha inundado, y nos, yo empecé a echarle agua fría, pero y, helada, para poderle bajar la fiebre, tuvimos que llamar al médico del, del hotel, eh, no me acuerdo si le dieron algo, yo eh, creo que sí, que le dieron unas pastillas o lo que sea, y pudo pasar a Istanbul <risa> sin fiebre, <risa> pero <risa> ella todavía se acuerda de eso, y era como que, era una cosa como que, yo me acuerdo que el doctor me dice, ¿pero tú has estado con ella todo el tiempo? Y yo le dije, sí. Me dice, pues, porque tú puedes tenerla. Y yo, bueno, pues, olvídate, ya yo la desnué en el baño. <risa> era, era como que nosotras literalmente habíamos estado viviendo en la misma en las mismas habitaciones, porque era ella era mi roommate de, del trip por 30 días, eso era como una hermana ya. Ah, claro, <risa> claro, claro. trascendió. La trascendió una cosa y hoy día yo le escribo y todavía estamos en comunicación, no es como que tenemos una amistad super close porque obviamente yo me mudé para acá, pero yo jamás se me va a olvidar y yo dudo que ella también se lo olvide. Porque no, esas son cosas que se salvamos la vida. <risa> <risa> literal,
0: literal. Mira un Uy, a coro y todo. <risa> Mira, yeah. pues, la, mía, la mía es un poquito más light, pero este, nosotros anualmente nos íbamos, amistades y yo, nos íbamos para el área oeste, aquí en Puerto Rico, en Cabo Rojo, y para este día en particular vinieron amistades mías eh, de donde yo estudié y trajeron mucho alcohol. Entonces, mis mejores amigos, Estaban conmigo y estábamos en la playa y de repente ellos empezaron a beber como descontroladamente y ellos eran súper flacos los dos y de repente mi amiga me dice, necesito ir al baño, pero ella está así, tú sabes, en este tambaleo de lado a lado, mi mejor amigo está empanado, literal, literal, empanados de arena en el piso, y yo lo dejo ahí comiendo arena y me voy con ella al baño ahí en el baño se me cae y yo intentando levantarle el baño sabes un baño público de un balneario que tú sabes que está el piso de asqueroso y yo ay Dios mío ah, la amo. levanto cuando volvemos a la playa la meto me la pongo encima verdad como que la recuesto donde mí empiezo a sumergirla este, para intentar que eso le vaya bajando la nota y nada, y el otro empanado de arena, <ríe> en la orilla, y yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con estos dos historia larga corta Los llevo a mi casa, allá ella empieza a vomitar la seca y la mica, vomitó la cama, él quedó achocado. Pero ha chocado, ha, Por chocado lo menos. ha chocado, Imagínate dos vomitando. Sí, pero entonces piensa que a esta negrita le tocaba dormir con su amiga en una cama de dos plazas, pero como ¿Vomitar? su amiga estaba tan loca, me tocó dormir con mi mejor amigo que mide seis 2, seis 3, en una cama de una plaza, nosotros ensachichados, el roncándome en el oído, porque estaba bien borracho, y ella vomitando cama, vomitando piso y yo limpiando. <risa> Historia larga corta, ella se levantó como si nada con dolor de cabeza y le dice a mi papá, Ay, me duele mucho el estómago. Y allá mi papá está en alcahuete. Si te digo que son familia, mi papá está en alcahuete. Pues vamos a hacerte una sopita. Y papi le hizo una sopita. Papi lo que le faltaba era dársele la boquita como si hubiese sido para mí. Y mi mejor no, amigo, el pobre. Y sopitas para mí no hay. No, para ti belga Y si quieres, hazte tú mismo. Así que imagínate quién era la favorita. Déjame decirte una
2: cosa, es que las amistades solamente, si tú limpias vómitos de un amigo tuyo, eso es
1: un verdadero amigo.
2: Ay, o si lo metes
1: en la bañera por algo, oh, eso exacto. ya trascendió.
0: Eso, eso trascendió,
2: eso es otra cosa.
0: ¿Qué les puedo decir, muchacha? Así es, así es. Miren, pues ya para ir finalizando este, este episodio, ¿Qué tal si sí, anunciamos a los podcasts de nuestra gran sombrilla de R&N Estudios? Empezamos con Conteo 3 y 2. Los pueden buscar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Aunque ellos no les dan mucho amor a Twitter pero los pueden conseguir con tres 3 y 2, <risa> es de deporte, estamos en serie de, de pelotas, ya están posteando los cambios entre uh -huh. los equipos, eh, ahí puede ver a Yadier Molina, el catcher que se queda con los cardinals, Usted sabe que yo no sé mucho de eso, pero yo digo lo que me dicen. Usted sabe cómo es. Eh, Nación <risa> k Fave, que, que es de Lucha Libre. Ese sí lo veo, ese lo escucho. Hágalo usted también. Suscríbase a su canal en YouTube, que Mía Mayita es la consumidora fiel de ese, de es ese la podcast. Y la es número la uno. Número uno de la sección de mujeres en Nación K Fave. Eh, en rojo y negro, por supuesto, que es el papá de los pollitos de esta gran sombrilla de R&N Estudios. Uh -huh. Tienen un nuevo episodio que se llama Somos Sobrevivientes, así que búsquelo en rojo y negro y ahí le va a poder eh, echar un oído a ese episodio, no se lo puede perder. Y por supuesto, los nenes de la cuevita, The Man Cave, también los encuentran en Facebook, en Instagram y, por supuesto, en YouTube. Dele subscribe a la campanita que el episodio nuevo es del Black History Month. Y jefa, ¿dónde nos encuentran a nosotras? Oye, y acuérdate
2: siempre que nos puedes encontrar en Facebook como Nosotras Tres Podcasts, En Instagram, Nosotras Tres Pod. Y en YouTube, no te pierdas que siempre ahí tenemos todos nuestros capítulos eh, estamos ahí como nosotras tres podcasts así que no se nos olvide que siempre que le quieran dar mention a nosotras tres, nos pueden este ponerle el, el hashtag nosotras tres con la eh,
1: amapola o RIN estudios, así que gobe, vamos a cerrar este capítulo oye y lo cierro con una buena reflexión de a lo la amistad <risa> es algo que te, que te atraviesa el alma y te quita la soledad te deja subir y caer, crecer, patalear, pero sobre todo, te deja una complicidad. La amistad no debe ser un peso en el bolsillo, al menos que te deba dinero. ¡Llévatelo